0: Este é o podcast da APA, que sempre conversamos sobre patrimônio cultural, cidadania, história e memória. Este episódio é sobre leis de defesa do patrimônio cultural, eficácia e fiscalização. Clique no sininho e vamos para a discussão. Encontro tem intenção de discutir o funcionamento das leis e suas reais aplicações nas defesa, na defesa de bens tombados, a lei estaduais, municipais e federais para a proteção de bens materiais e materiais reconhecidos como patrimônios culturais. O encontro vai debater se, na prática, essas leis realmente conseguem inibir os crimes e se as punições realmente são aplicadas. Tá? Eu sou o Bruno Leite de Carvalho e conto com a presença do Tiago Guerra, historiador, e o Adriano Souza Silva, advogado. Boa tarde, Tiago. Queria que você fizesse sua apresentação dissesse um pouco do que a gente vai, vai falar hoje. Olá, Bruno,
1: boa tarde, boa tarde, Adriano, boa tarde ao pessoal que estiver assistindo aí, quem estiver assistindo depois também. É, bom, acho que a gente vai, enfim, na apresentação, eu sou o Thiago, sou o membro da APA, historiador também, professor, a gente está há 10 anos aí nessa, nesse ativismo relacionado ao... Defesa e a preservação do patrimônio cultural, né, no caso de Guarulhos. Ah, acho que a minha expectativa em relação ao debate é a gente poder é, discutir um pouco ah, as leis, né, mas é, pensando exatamente é, talvez traçar um quadro um pouco mais amplo, de campo de reflexão que é, permita que a gente é, enquadre essas leis a partir do, do momento em que elas foram pensadas, foram organizadas, é, como é que elas foram é, articuladas aí, conforme é, se, se tem aí um desenvolvimento sobre a questão do patrimônio histórico na cidade, né? Então, de maneira é, essa discussão sobre valor, né? Sobre pertencimento, sobre é, pensar um tombamento também se desenvolve, se organiza, mesmo aí é, é, tendo seus limites, né? E acho que a ideia de discutir um pouco essas leis, é, tentar entender esse, essa demarcação do tempo, como é que isso se organiza, é, para chegar também, acho que é, o, que é uma coisa também importante, de que maneira elas foram pensadas, né? Então, o que estrutura cada lei, como é que essa lei, essas leis no caso específico de Guarulhos, ela é, tem, tem graus até de, de sanções, né? de, de pensar cada, é, cada item né? que, que envolve a questão de preservação do preservação do patrimônio cultural. Né? Então, você tem tombamento, você tem os graus de tombamento, você tem a questão do livro tombo, você tem a questão do registro do patrimônio material, que no caso da rede de Guarulhos tem até uns limites sobre isso. É, e aí em torno disso, os mecanismos que essa que essa lei ela dá ou não tom de eficácia né então isso é muito interessante de olhar né normalmente quando você é, faz uma análise sobre sobre, a, sobre as legislações de certa maneira elas é, elas têm elas, elas têm uma definição ou uma clareza né sobre o seu funcionamento e, e de que maneira se demarca ou se organiza. Né? No caso da lei de patrimônio histórico, é, ela tem até coisas bastante sofisticadas, demanda também hoje uma atualização né, sobre o que faltou, a gente vai falar um pouco disso também, é, mas acho que uma, uma grande preocupação é que, é, de maneira geral, né, as leis que envolvem patrimônio histórico, patrimônio cultural, elas ocupam uma... Um, uma irrelevância, né? Quando você pensa a ação do poder público, né? Principalmente o executivo, né? Então, o executivo normalmente ele, é, quando se trata sobre patrimônio cultural, ele é, às vezes esquece o que está escrito, né? E aí a gente, como sociedade civil, precisa lembrar o que está escrito, né? E acho que o caso que a gente vai discutir hoje, né? Que é o caso da transferência Vargas é um, é um caso Interessante de se observar, né? Então, você precisa lembrar o poder público que está escrito. E aí eles incorrem até numa. numa, numa, numa improbidade, né? Ao admitir que estão errados, né? Então, olha, eu falta uma nota. Não, é verdade. É, a gente tinha colocado. Essa, essa é a ideia, e, é, mas nós não esquecemos de ler, né? Então, é uma uma coisa interessante, mas, enfim, eu queria mais fazer esse, essa, essa abertura, né? De falar: olha, a gente vai tomar muito cuidado quando se olha as leis, né, então, principalmente quando você fala sobre patrimônio cultural, quando você fala sobre a questão da preservação do patrimônio histórico, é, às vezes o que está escrito, ele, e acho que o Adriano, é advogado, sabe bem disso, né, é, no caso do patrimônio cultural, o que está escrito pode ser interpretado de 10 mil vezes diferentes, 10 mil formas diferentes, né, e isso é muito interessante. E... É, em Guarulhos, se você for pensar os mecanismos de proteção, a gente, tá, a gente tem uma guarida bem interessante. Eu vou falar um pouco sobre elas também.
0: Isso aí. Bacana, Tiago. Boa tarde, Adriano. Então, gostaria que você fizesse sua apresentação e dissesse o que você espera desse nosso debate de hoje.
2: Boa tarde, Bruno. Né? Através é, de você, que eu conheci a APA, né? que eu conheci... Conhecer, conhecer essa parte cultural de Guarulhos, né? E é um prazer, assim, estar tá, tá fazendo essa live aqui com, com vocês, né? Com, eu sempre com vocês, né? com o Thiago Crânio, assim, né? Um cara inteligentíssimo, né? Então, e o pessoal da APA sempre faz um trabalho muito necessário, né? Um trabalho de trazer, essa, de, de trazer o que, que Guarulhos tem né? de patrimônio, o que, que deve ser valorizado, né? então acho que o Tiago passou, passou bastante né, por essa questão eu, acabei, eu, fui, eu fui não presidente né diretor geral da APA durante, durante algum tempo né participei ativamente aí com vocês né. hoje eu estou um pouquinho um pouquinho afastado mas a amizade ela sempre fica né. e quando a gente pode aprender também junto fica, fica melhor ainda e, então acho que o Thiago ele passou bem assim né, durante, durante esse entroito na, sobre a legislação de Guarulhos né? ela, ela acaba replicando Muitas vezes o que a Constituição Traz, né? o que a legislação estadual né? A Constituição, tanto no nível federal Quanto no estado de São Paulo então, E tem uma a lei, e, e isso na lei orgânica né? Na própria lei orgânica de reorganização Do, do município ali em 2000 Já hum. traz bastante coisa assim, né? Como por exemplo uma, uma lista de, de bens Que já são tombados assim, né? diretamente pelo, pelo poder público né? E isso é o, algo que a nossa lei permite fazer, né, então a gente acaba, acaba entrando nessa, nessa questão, né, paradoxalmente, de, de ter uma, uma legislação que atende bem é, a realidade, né, uma legislação moderna, atualizada, com o que tem de mais atual, né, hoje no, no mundo, e uma, uma legislação que não é anacrônica, né, mas legislação em consonância com o que a gente vive, porém, ela não é nem um pouco aplicada, assim, sabe? A gente vê, é, sei lá, em Bom Sucesso, que tem, tem a festa de Bom Sucesso, mais de 200 anos. Nem sei a quantas andas, se tá registrado, se não tá. Mas é algo que, assim, todo, todo mundo que, que é do entorno ali de Guarulhos deveria saber. que o negócio é mais antigo que o Ciro de Nazaré, sabe? E você vê aquele entorno ali, sabe? Muitas vezes as casinhas sendo, sendo demolidas, sendo vendidas assim como se fosse nada sabe sem a sem esse valor né sem essa valoração afetiva né para além da valoração econômica isso acaba sendo acaba até desanimando né vocês vão falar aí melhor que eu da, da praça da praça Getúlio Vargas né quando você vê você vê, tem um sistema Nacional de cultura que destina a verba tudo para cultura assim para cultura tudo certinho cultura pra fazer cultura. Os caras vão lá e me bota GCM. Quer dizer, era melhor ter botado a banda da GCM, né? Não, eles botam para outra coisa, assim. É se fazer de besta, né? Então é o que o Tiago disse. Eu acho que a gente vive num momento é, vamos dizer assim, de crise num casamento geral da sociedade, sabe? A gente tem que relembrar o tempo inteiro é, que existe constituição, que existem direitos culturais, sabe? Que não é essa... Essa porcariada toda aí que, que tentam fazer, sabe? Então é difícil muitas vezes quando o próprio poder público, que tem o dever de cuidar né, do patrimônio, é, acaba agindo, se fazendo de besta, sabe? Agindo como se não fosse, como se não fosse com ele, né? Mas acho que isso acaba sendo um, um sentimento muito geral, né? E acho que a gente pode discorrer melhor sobre isso.
0: É... Tiago... O... As leis aqui frente ao patrimônio já são antigas, né? E parece que, que não pega quando querem cometer um crime contra o patrimônio, as pessoas falam que desconhecem as leis. É, eu queria que você é, fizesse uma reflexão aí de toda essa história das leis do, do patrimônio, essas questões da, da defesa do patrimônio cultural no, em Guarulhos e no Brasil em geral.
1: Ok, Bruno, vou, vou tentar resumir um pouco e vou usar um, um professor, o um artigo do professor, para ilustrar um pouco essa, essa minha argumentação, né, do um artigo do professor Odair Paiva, que, que fala sobre patrimônio cultural, lei de proteção no município de Guarulhos, entre a década de 80 e 2010, que ele faz um compêndio é, interessante, uma reflexão bastante... É, é, relevante para pensar é, essa, essa essa possível é, é, a proximidade entre a questão de você entender o patrimônio histórico é, ou patrimônio cultural como... Ah, porque, assim, acho que uma coisa que a gente precisa é, é tentar, às vezes, demarcar né, que, é, você tem existem as leis né, de preservação ao patrimônio cultural, mas também existe patrimônio cultural, né? Então, uma coisa às vezes não depende completamente da outra, né? Então, no você cria a legislação é, sobre uma situação de ameaça ou um risco, né? A questão que a noção de patrimônio cultural, ela, a gente sempre é, parece entender que a ah, patrimônio cultural está associado a uma, a uma demarcação regulatória, né? Então Alguém que a, fala, a lei diz que isso é patrimônio cultural, e acho que a gente na APA já cansou de falar sobre isso, que quando a gente fala sobre patrimônio cultural, a gente está para além desse sentido do que a lei diz. Né? Então, patrimônio cultural tem a ver com atributos de valores, né e, e de que maneira esses atributos de valores são construídos é, por sociedades, por coletivos, pela cidade, pela experiência da vida das pessoas. né A, a legislação ela tá dentro dessa... É, uma, uma possibilidade na qual o município ou o estado, ou, vamos pegar o exemplo do município, né? a municipalidade chega num acordo e fala olha é necessário é, demarcar proteção e preservação a tais e tais patrimônios, porque eles têm tais e tais atributos de valores. Né? É, por professor Odair pai acho que talvez essa seja um dos, uma, uma das grandes dificuldades em Guarulhos. Né? Então, você tem, de fato, um, uma legislação que... É, você tem na década de 70, você tem na década de 80, na década de 90, então você tem tombamentos de locais antes da própria lei que vai, ou, ou da uma legislação que vai dar tom à preservação, ou de que maneira isso vai ser preservado, é, mas falta também é, é, é pensar de que maneira se construiu o atributo de valor a esses bens, né? Então, qual que é a, a nossa grande pensando no Guarulhos, né? Então, Guarulhos tem de fato uma uma legisla... muitas leis durante todo, somente a partir de 78, né, que é quando você identifica ali a primeira é, dos anos 70, né, a primeira primeiro esboço de, de olhar para a ideia de patrimônio histórico que tem a ver também com o movimento que ocorre também no Brasil, né, a partir da década de 70, com as é, cartas patrimoniais, né, seminários aí relacionados ao, ao patrimônio, é, então, é, é possível fazer uma associação nisso, mas, é, você não tem muito para além disso, né? E aí o que nós temos é normalmente a tombar um determinado local, um determinado conjunto urbano, né? Então, por exemplo, o Parque da Vizinhança Vicente Leporace, né? Que era daqui na, aqui no Macedo, né? Aqui perto onde é o Sesc agora. Quer dizer, esse foi tombado por um decreto-lei e, e, e no decreto-lei não há uma um descritivo, uma demarcação do do porquê se tombar, né? Então parece que é um ato de força do executivo ou do, do, do legislativo para se tombar um parque, né, então você não tem é, 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 e isso falta, né, quer dizer que é o que nós enfim, é, cobramos muito aqui em Guarulhos, né, que é estudos de inventário, né, então esse levantamento, porque você, então ao detectar de tombamento de, de, de um patrimônio material né, antecede, então você fazer um inventário sobre isso, né então você fazer um levantamento é, sobre o porquê é, tombar ou não determinada coisa, né? E acho que é, Guarulhos, ele quando você é, percebe, né, as, os vários decretos, leis, né, que, que é, tombavam árvore, né, quer dizer, decretavam árvores como patrimônio natural, não há uma descrição, não há um estudo, não há uma, enfim. É, o que o, da, o professor Daí Paiva, Paiva fala, quer dizer, então você não há um, um levantamento sobre é, os atributos de valores que constituíram essa demanda, né? ou de que maneira é, tal, tal patrimônio ou, ou tal bem, ele leva, então, esse atributo para se tornar um bem tombado, ou por que se tornar um bem tombado. Né? E aí, de certa maneira, as leis aqui em Guarulhos, elas, é, essas, essa, esse compêndio de, de, da legislação que rege a questão do patrimônio cultural, ela só padece um pouco dessa deficiência, né, quando a gente fala deficiência de mesmo, é de você não ter, no caso, foi o decreto 21.145, né, que é da lei orgânica municipal, que é o mais famoso de todos, que decretou o tombamento de 16 bens aí da cidade, né, a gente conhece bem essa história, acho que recentemente tivemos até a participação do Maurício Pinheiro, que foi o como estava no arquivo histórico, foi ele, junto com a Marli e o professor Cazé, que estavam para fazer isso. É, se decretou o tombamento via executivo, né então via legislativo, via lei orgânica, é, só que você não tinha livro de tombo desses locais. né Então, como é que você fortalece, às vezes, uma ação de destombamento quando você não tem é, os inventários? né Então... Em 2009, quando você tem a, a lei 65739, né? Acho que é isso mesmo, 65, 6573 de 2009, que é a lei do Conselho de Patrimônio Histórico, é, você tem lá uma definição mais clara, né, sobre de que maneira vai se proceder aos pedidos de tombamento. É, tem uma pequena confusão sobre a questão da imaterialidade ali, né? E, e aí. É, isso é uma coisa que o Conselho de Patrimônio já é, apontou, né, que é necessário é, de, é, é, trazer a questão da, da imaterialidade dentro da lei de maneira mais é, de mais é, substância, né, assim, então você definiu o que que é um registro imaterial, né, é, isso a lei 6573, de fato ela não tem, né, então ela acaba é, confundindo um pouco a questão do, do tombamento e tombamento imaterial que que, de fato, a lei federal não, não traz isso, né a UFAM não, não define dessa maneira, é, mas é um avanço porque ela regula o Conselho de Patrimônio Histórico, ela traz a questão do tombamento, ela traz a questão da área envoltória, é, apesar de fazer uma pequena confusão, né? então, a área envoltória ela deve estar também no estudo de inventário, né? e não posteriormente né você demarcar a área envoltória, mas, enfim, é uma questão que caberia ao, ao Legislativo fazer. Então, é, quando você olha para a questão das leis de patrimônio na cidade, isso eu cheguei até 2009, né? Fora isso, você tem a lei do plano diretor da cidade, né? Que é de 2004 e foi agora atualizada em 2019, a 7730 né? Que é 4 de junho de 2019, que também traz a questão da preservação do patrimônio cultural e aí com uma medida de acerto, ainda coloca as zonas de as, as unidades de, de interesse para a preservação do patrimônio, né? Que é o que é uma medida altamente sofisticada, né? Você pensar que olha dentro do plano diretor da cidade você define também é, unidades que têm interesse de preservação ao patrimônio e ainda não gozam da né, do status de ser um bem bem protegido mas tem interesse de ser preservado. A municipalidade, né, através da sociedade civil, manifesta interesse em preservar tais e tais bens. Inclusive, entra aqui onde eu moro o CECAP, nesse, é, no plano diretor. E, recentemente, o plano municipal de cultura, né, que também traz lá, no um dos eixos, lá, toda a organização, a questão do patrimônio cultural. Então, é, quando você olha o compêndio... Eu falei aqui, olha, quer dizer, então a gente viu nos anos 70... É, essa pequena confusão, né, sobre os atributos de valor. Você percebe que você tem uma lei que é, ela dá sustância para que se faça é, é, encaminhamentos de tombamento, estudos de inventário, é, mas principalmente, né, que o executivo pare de ser inerte, né? Porque a quem cabe, de fato, ter as ações de quando o bem é tombado, a responsabilidade é do executivo. Início executivo de Guarulhos é inerte, né? É inerte. Então, ele se sente pressionado a fazer alguma coisa quando, é, e, e, e isso é uma, não sei se isso é uma audição, né, essa coisa da rede social, né, então, quando algo viraliza, ou supostamente viraliza, porque você não sabe se é robô que está compartilhando as coisas, aí, o, aí você toma uma medida é, de urgência. Né, então, ah, vamos fazer tal coisa. A situação da Praça Getúlio Vargas, gente, olha não se engane, ela, ela apenas... Ela, é, é, repete aquilo que a gestão GUT fez à exaustão durante os quatro anos, né? Que é, olha, quando você percebe que tá, há um risco de receber um processo de improbidade administrativa, né? porque você é o Ministério Público, ele abre com uma ação de improbidade, aí você toma uma ação que é a mais fácil. Olha, você coloca lá um órgão público qualquer, né? E isso fica ótimo, né, para, para a sociedade. Ah, não está pagando aluguel. Bom, vamos recuperar Antigo Passo Municipal foi isso, né? antigo Passo Municipal, início de 2017. Nove de 2016, há uma ocupação lá de um grupo cultural, que é uma das grandes bobagens que o Almeida fez, né? Que ele foi desocupar aquilo para tentar agradar, enfim, é, é, ou é porque ele acreditava mesmo naquilo. É, e aí, o que o Butch cria em 2017? Vamos colocar o Procon. E aí, você faz várias alterações internas ao prédio, né? É, mexe no porro, um bem tombado. É, você nem sabe que existe o conselho de patrimônio, né? E, e aí você vai e fala: olha, vocês não podem fazer desse jeito. Tipo. Casa do Dé Maurício, a mesma coisa. Então, quatro anos né? com o dinheiro já empenhado. Né? Quer dizer, o prefeito nem sabia quanto custava. Você precisa relembrar, inclusive o prefeito, o, o antigo secretário daquela Zeitune, qual, qual que era o valor empenhado para aquilo, né? É, e leva quatro anos para iniciar a restauração e o valor tem que ser atualizado. né? Então, hoje, nem sei se o valor, quanto já gastou, seria é interessante depois olhar no orçamento. E, para encerrar a minha fala, a questão da Getúlio Vargas. Quer dizer, então, apenas é uma repetição de uma forma de tratar o patrimônio cultural da cidade. Quer dizer, então é, E, assim, para não dizer que a gente está sendo partidário, né? a gestão Almeida fez isso bastante também. né? Então, você é, deixa lá o Léo, o abandono, e aí você só se movimenta quando você aciona o Ministério Público, né? isso é uma coisa que a APA faz bastante, né? acionar o Ministério Público para poder virar uma ação de improbidade, né? já que está sendo descumprida uma norma é, legislativa, né? uma norma, uma lei propriamente, é, e aí, aí o executivo sai. Só que aí, aí tem uma questão mesmo da justiça, né? e esses processos demoram muito. Bom, a Casa Sarracene, a gente entrou em 2010, a ação de improbidade era na época do secretário de cultura do Hélio, a gente nem sabe o que aconteceu. A gente sabe que foi, ele foi até condenado numa das instâncias, mas depois você recorre. Enfim, então, tem... É, então, o executivo, ele... ele, ele é, é, são duas coisas aí, né para encerrar. Né? Parece que é, é... Não entender que isso é relevante mesmo, e, de fato, né, quando o Daniel veio aqui na APA, ele falou isso, né? o Daniel daí falou, falou isso bem também, quer dizer, a, lutar pelo patrimônio histórico, infelizmente, está dentro de, um, de nichos, né talvez um nicho... É, ligado às vezes à universidade, ligado a movimentos sociais. É, de fato, lutar pela preservação do patrimônio histórico ela não atinge a, a, a massa da população como deveria, né? ou como a gente gostaria muito que atingisse. Mesmo com ações de educação patrimonial, mesmo com rede social, dizer, é, uma medida higienista como essa da Praça Vargas vai ter vários likes. E para um governo que se movimenta por likes, isso vai ser é,
0: talvez a salvação para a eleição. É, o, o Adriano sempre fala que as leis de referência ao patrimônio são muito boas, né? Ele até é, quando eu convidei ele para fazer ela, ele falou ah, não, eu vou falar que é muito boa, mas Adriano são boas e por que as vezes não funcionam? O que acontece, né? Parece que em geral às vezes quando são referentes à cultura são as leis mais fáceis de se quebrar, né? seja em orçamento, seja contra os crimes mesmo, né? Vamos sobre-explicar essa questão, Adriano. Logo. Tá mudo, Adriano. Tá mudo. Aê. Pronto. É, Bruno, eu
2: acredito, eu acredito que, que seja um reflexo do todo, sabe? Guarulhos é muito micro, sabe? É, acaba refletindo, assim, em menor nível o que acontece no restante do país. E esse e o Thiago colocou de uma forma brilhante, assim, né, é, é, parece que ninguém liga, né, fica uma coisa restrita a nichos, sabe, e no final das contas acaba atraindo, sabe, mais uma fetichização de algo que se tem uma ideia que seja, sabe, que aquele símbolo remeta à igrejinha do século X, sabe, ah, tá, tem que ser preservado, tem que ser preservado por quê, entendeu? É, que aí né, a, entra nessa essa, essa deficiência né, de você ter, desde os anos 70, eu não sabia dessa, como eu estou sempre aprendendo aqui com vocês, é, eu não sabia dessa, dessa, desse dado que existia já essa compilação né, de, de patrimônio, né, de, de, de coisas assim em Guarulhos, e no final das contas, acaba saindo as coisas muito na canetada, sabe? Eu lembro de uma vez que eu participei né, ali no, no colégio de Oscila, na Vila... De uma aula de educação patrimonial, enfim, e, e o professor, o orientador, sei lá o quê, como a que era O que é patrimônio? O seu bairro. Ah, poxa, aí algumas pessoas citaram a figueira, uma figueira também, que até cortaram, né? Demoliram a figueira. E aí você falando da que alguém canetava e vai olhar a, a árvore aqui é patrimônio, me lembrou disso, você vê a essência, mas muitas vezes os caminhos se desencontram, né, e aí a gente acaba que a lei fica boa e as pessoas, na real, acabam achando muito mais importante uma base da GCM para expulsar mendigo, que é uma puta de uma medida higienista, realmente, eu concordo, do que um prédio ali em no centro da cidade, né, você tem uma praça ali, você pode, as pessoas podem confraternizar, é, você tem um equipamento cultural ali, que parece que seria visual não sei se vai, se não vai, que também poderia se passar, sabe, Guarulhos tem uma cena onde tem gente que faz muita coisa, sabe, tem muita gente que faz, inclusive a APA, né, quantas vezes, falaram bem, quantas vezes a gente foi no Ministério Público, sabe, é, denunciar, é, entrar com ação, sabe, fazer barulho, mas acaba que no final não acontece muita coisa, né, e fica, você vê, quatro anos ali, o José Maurício também caindo, pegando fogo, sabe? É um reflexo de que, puxa, você passa ali pelo centro, talvez até o munícipe pense. Ah, olha, que legal, um dia aí foi bacana, tá, 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 tá. Mas ele não vai fazer força para Ele não vai passar a casa, sabe? Tipo, vai protestar, entendeu? o seu time de olha que olha como os caminhos da, de identidade eles vão se permeando né o a torcida do Corinthians perdeu para o Palmeiras essa semana foram lá protestar tá? a pandemia você, foram lá porque a pessoa se sente parte de certa forma daquele aquilo reflete a identidade dela e isso está na constituição sabe o quando a gente fala dos das reminiscências quilombolas que já estão tombadas, né? A própria constituição já tomba, de cara, ela reconhece essa parte da identidade. Ela coloca que remeta à identidade. Então a gente precisa, é, eu acho que em Guarulhos, né? Não sei, eu sou de fora <risos> falando. Eu acho que muita tem Guarulhos tem suas peculiaridades, tem seu patrimônio. A APA mostra isso, né? Todo sempre através de dos passeios, né? Todo mostra sempre. É... mas acho que, precisa, acho que precisa olhar um pouco além, não, não, mais, mais ainda além do que se olha, sabe? É, por exemplo, o futebol de Várzea, de Guarulhos, é fortíssimo, tem raiz, tem uma penetração imensa na comunidade, sabe? O cara ele vai dar mais importância ao time de futebol do bairro dele do que a uma casa velha ali que tá caindo aos pedaços, sabe? Acho que a gente tem que... Trazer, né? isso acho que também reflete um pouco dessa, dessa questão de, da, do patrimônio ficar, sabe, é, virar um objeto de contemplação e ficar só no lixo universitário e saca? E, assim, muitas vezes a discussão fica sobre se a parede deve ser assim ou assado e tá, para que aquela parede? Para que? Legal. Se não tem utilidade aquilo. Os, é, o sujeito não vai ligar, entendeu? Então, vai ser mais útil, ele vai pensar, um valor na cabeça dele, ele vai pensar que é muito mais útil fazer um shopping no lugar, um estacionamento, do que a casa saracene, sabe? Então, fica, fica restrito, sabe? E muitas vezes tem que ver se esses patrimônios conversam de fato com as pessoas, né? Se o município realmente vai... É, abraçar aquilo, eu, eu não sei, é, falando sobre a perspectiva imaterial, eu acho que Guarulhos é riquíssimo em diversidade, sabe, diversidade, é uma cidade que tem muita coisa, né, é, tem balneários, tem até lugar que é só mato, tem lugar profundamente urbano, o centro é pequeno, mas ao mesmo tempo a cidade é enorme, Sabe, se tem muita gente de todo lugar vindo, né? Agora você tem aí uma, uma segunda geração de pessoas que nasceram e não vão mudar para outros lugares. Então aí, aí, aí que tal, o Tiago acho que pode até falar melhor, né? O SECAP, que a gente inclusive pediu o tombamento, né? A APA pediu o tombamento do SECAP, né? Parte ali, enfim, é, é algo significativo para as pessoas. Eu lembro de uma questão que teve há uns anos atrás aí dos trailers, né? Que eles não tinham o TPU, né? oficialmente uma autorização para estarem ali porque era terreno da CDHU porém, quem está no Secap adora os trailers os trailers já fazem parte dali da comunidade, do entorno sabe, e eu acho que isso é muito mais importante do que eventualmente uma burocracia ah, não tem TPO, não tem ah, vamos fazer um negócio aqui quem, quem diz o que é patrimônio quem... são, são as próprias pessoas, sabe, eu acho que e a, e a nossa legislação, assim, a constituição, ela abarca isso, sabe? Ela coloca lá fazer, ela é muito aberta, assim, ela é muito flexível. Ela coloca saberes, fazeres, formas de expressão, sítios, né? Então isso é, a gente pode, assim, dentro dessa perspectiva, eu acho que a gente precisa, assim, o município em geral, mas isso parte do, do poder público. Se não tiver incentivo, se não tiver Ninguém vai ligar. Então, assim, é... a gente pode pegar como laboratório a Igreja de Bom Sucesso, que você tem a festa, sabe? É fácil de registrar aquilo, tá? Se o Sírio de Nazaré, que é patrimônio do país, já é patrimônio, já é registrado, por que, que então a Festa de Bom Sucesso não é mais antiga, sabe? Até hoje continua. Então, por que, que não se tem uma baita promoção disso? né? É, fora os que eles também focam a terra, eu estou falando de ignorante. Tiago, é
0: em Guarulhos parece que a gente vive numa roda, tá né? A gente está sempre discutindo as mesmas coisas, a Praça Getúlio Vargas, que uma hora vai para o audiovisual, outra hora volta, o, o a hora o governo decide uma outra coisa que nem se passa pelo Conselho de Patrimônio e hoje está sendo colocado em prática lá, né? O, a GCM já está ocupando a, o prédio da Câmara Municipal, a antiga Câmara Municipal e a Praça Getúlio Vargas. Meu, o que, que acontece? Isso é, isso é questão do Brasil, é mais, tá, da história do Brasil é assim, ou é Guarulhos que é muito peculiar essa, essas questões de não sair do mesmo debate, as coisas não, parece que não, não progride, né?
1: Não, é, é. Acho que a gente pode pegar esses quatro anos e, e fazer uma, um balanço aí sobre a situação dos... Dos bens tombados, né? principalmente os edificados, e, e aí tentar, a partir dessa sua hipótese, né? que é, quer dizer, ao apagar, a, ao apagar da luz, você tira uma, um coelho da cartola. né que nem o Corinthians fez agora com o um novo técnico, né? tirar um coelho da cartola. É, então, assim, a gente pode pensar esses quatro anos, que é, é essa, essa questão de, de olhar o, o, os bens principalmente os edificados. Eu acho que tem uma coisa que é da do, né, do executivo. Como você não tem um setor de patrimônio histórico na cidade, uma divisão propriamente, ou, ou enfim, você tem uma legislação e vários bens tombados, mas você não tem uma ação de divisão, né, que você pudesse ter vários funcionários, arquitetos, isso é uma coisa que a gente cobra, não só nós cobramos, né mas todo mundo que se envolve com patrimônio histórico aqui na cidade cobra isso. Então, isso é sempre olhado muito como algo da cultura, por exemplo, só da cultura. né E acho que esse talvez seja um dos grandes erros. né Então, você olhar a questão do patrimônio histórico como é, apenas da cultura. né Logo, se a cultura, o orçamento da cultura, a gente está brigando para ser 1%, né? a briga agora pelo plano municipal é 1%, então, você imagina, se a Secretaria de Cultura já não goza de nenhuma relevância por parte é, do executivo municipal manifesta assim no seu orçamento, né? Não estou dizendo que talvez o Rute não gosta de cultura, nada disso. É, mas você olhar o conjunto das ações do Rute na cultura, elas é, elas ganham de fato as manchetes quando quando é, há uma ação de normalmente uma ação de é, de controle né, por parte do Executivo. né. Então, se a gente retomar, por exemplo, a, a exposição das, da, das fotógrafas guarulhenses, né? quando é que se torna relevante a ação do Executivo Municipal? Quando ele vai lá e censura as obras, É né? isso se torna relevante. É, pegando a situação do... Quer dizer, então, é, a Secretaria de Cultura é, já não tem espaço na agenda do prefeito, né? já não goza de uma agenda talvez tão relevante na, no, no, no que o prefeito faz na sua semana. É, se a gente pensar a importância que é dado no orçamento, né? É, e acho que é uma coisa, e acho que é uma, está dentro de um campo das do paradoxal, você ter a conquista do plano municipal de cultura sob esse governo, né? Quer dizer, a gente conseguiu aprovar um plano municipal de cultura na qual a sociedade civil teve uma participação é, muito importante, muito relevante, né? É, realizando várias, várias reuniões do Conselho Municipal de Cultura, é, fazendo compêndio dos documentos Isso foi aprovado, né? chegou no, no Legislativo, havia um acordo, foi aprovado. Né? A, oposição, a oposição concordava com o documento. Né? É, então, essa, essa coisa de você é, pensar, por exemplo, que, olha, eu, é, eu não dou importância ao que está acontecendo na cultura, é, mas se isso de alguma coisa gerar algum like, ou gerar algum risco para mim, eu tomo uma atitude. Né? Então, pegar, por exemplo, a casa, casa José Maurício. A Casa José Maurício ela ficou, durante é, três anos, é, totalmente é, subordinada a interesses que nós não entendíamos. Né? O processo de aprovação veio em e, é, 2016. Né? A desculpa, por exemplo, de que ela não tinha orçamento, ela não é plausível de não haver orçamento, porque a Casa José Maurício está sob a guarida da educação. Né? A primeira coisa que o, o Zeitune fez na educação foi cancelar os contratos do, dos notebooks, entendendo que isso era custoso, Quer dizer, um, a previsão de, de um tombamento, de uma é, restauração de um bem e a construção do prédio anexo é de 4 milhões, é um, é bem, é um bem público, está sob a educação, custava 4 milhões, Dizer, então, você poderia colocar um setor da educação ali no centro da cidade. Dizer, então, passa-se três anos, agora, você, enfim, está acontecendo alguma coisa lá. Se ele está os tapumes, a gente não. O Conselho de Patrimônio Histórico nem está funcionando, né? O me até colocou isso, saber, isso é uma falta urgente. Isso, o que está acontecendo na casa do Maurício? O que está acontecendo na casa do Maurício? Ninguém sabe.
0: Então, é, segundo as informações casa... da, da, da live sobre o José Maurício, a, a obra está parada, porque a empresa que tá fazendo lá o, a reforma desconhecia, dito no conselho, que eles desconheciam que a casa é tombada. E a par, a, a gente até mostrou algumas fotos, o Cristiano trouxe algumas fotos. O banheiro foi completamente descar, descaracterizado. Destruíram lá todo todo o azulejo do banheiro, todo o que estava revestido. E a obra está parada porque eles já cometeram um, um crime, na verdade. Porque tá destruíram o patrimônio na é reforma.
1: Isso aqui é a APA trabalhando em conjunto. Levanta a bola para você trazer a informação da APA, né?
0: Cristiano, que vai é trazer a
1: informação. É... Então é isso, né? Então é importante que o Conselho esteja funcionando para você abrir uma ação de improbidade administrativa contra, contra alguém ali, porque... Como é que a empresa não sabe o que é o bem tombado? Então, há um descritivo da obra, não sabe disso. Bom, é... e aí para eu não me alongar tanto... É... Então você quando você pega esses exemplos, a Casa Amarela é a mesma coisa, é, é um governo que é movido, dizer, é um governo que não entende que a cultura é importante, é relevante, porque, é, é, de certa maneira, a Secretaria de Cultura é, em Guarulhos, ela, é, é, ela foi completamente é, desorganizada, se você for pensar né, no conjunto de medidas né, da... Que foram tomadas aí podia colocar como anexo da educação aquela bobagem que o Zeytune fez de, né foi uma bobagem aquilo né e aí assim eu não consigo e, e as pessoas que dependeram aquela medida não vêm a público falar não nós, nós estávamos errados né nós estávamos errados enfim então como não goza de nenhuma relevância é, quando por exemplo se torna algo que é olha isso pode gerar um, um, alguma coisa então, eu tô uma atitude desconhecendo o que eu devia ter feito. Né? Ora, a Praça Getúlio Vargas, a antiga Câmara, né, em 2017, foi quando o Zeitune foi para lá, né, para ser o gabinete do vice-prefeito, que eu acho que agora deveria até ter ficado lá, né, já que, é, que é para ter virado isso, que virou agora, é melhor ter deixado o vice-prefeito lá organizado, montava lá o, o Condemgru lá dentro também, queria né, pelo menos uma força política para desenvolver isso, que então foi uma uma bobagem que aqueles artistas fizeram para tirar agora os leitunes de lá. E aí você olha a notícia da época, ah, era para construir o, o Cineclube. E aí a reforma é até 2016, então você leva três anos, né são três anos, olha, 17, 18, 19, leva três anos para chegar à conclusão de que a reforma anterior estava mal feita. Isso não é notícia nos jornais. Quer dizer, leva três anos para eles falarem que olha, a reforma foi mal feita, a gente vai ter que contratar uma nova empresa para fazer um novo estudo e produzir uma nova intervenção. Né? É, isso que, é isso que nós estamos... Quer dizer, então, a, a notícia, a nota da prefeitura agora, do Secretário de cultura, é isso. Né, ó, é, a gente vai agora contratar uma nova empresa que vai fazer o estudo de impacto e vai, fazer um, vai elaborar um novo projeto de intervenção. Né? Quer dizer, você leva quatro anos para chegar a essa conclusão? Quatro anos e vem culpar a gestão passada disso. Então, o que esses artistas vão fazer o que, em 2017 lá? O que foi feito em 2018? Por que não colocou a Secretaria de Cultura antes? Por que não estabeleceu como um plano estratégico isso, colocar a cultura naquele lugar, já que vai fazer a casa do artesão ali? E agora você fica à mercê, e é à mercê mesmo, da, da, da política fácil de, de higienismo. Né? Então, vamos higienizar a praça, porque é fácil vai colocar agora a GCM ali e vai ser fácil. Né? É, dependendo do próximo prefeito, e aí você pensa estrategicamente para a Guarda Civil Metropolitana, talvez ali nem seja o melhor lugar. Você tem uma base ali. né? Ele Talvez seja legal ter uma base móvel, não você ter uma base fixa ali. Você vai sair do centro da cidade com tantos outros bens ali. que O que que a Guarda Civil Metropolitana faz na cidade? Não é cuidar do bem público? Olha o tamanho de Guarulhos. Por que você vai colocar uma base no centro? É interessante você colocar base móvel. Quer dizer, estrategicamente, como política de segurança pública, nem isso vale a pena fazer. Nem isso vale a pena fazer, porque não tem é, saída. Você vai, se tiver uma emergência, você vai sair no meio do trânsito, do centro da cidade. Isso é estratégico? Pensando na questão da segurança pública, não é estratégico. Quer dizer, é porque o Iluminado teve uma ideia de criar um, um projeto de SOS e o, gol, e o prefeito tentar ter likes disso, resolveu tomar a medida antes. Mas, estrategicamente, como política de segurança, vai perguntar para o Gilvan Patos o que ele acha disso. Eu nem sei se ele é secretário ainda hoje, acho que agora é o Darcio, né? Não é estratégico isso? E, assim, não é uma questão de ser contra a GCM, por exemplo, nós concordamos, por exemplo, de construir uma base lá, né? e não é não que nós concordamos, a base já existe dentro do Bosque Maia, é importante você ter bases móveis, mas aí você construir dentro de um quadro, de mobilidade, de pensar a política articulada com o que a cidade está acontecendo. Só que tem uma coisa anterior ainda, né? o plano municipal fala, os bens da cultura precisam ser viabilizados como imóveis da cultura, como espaços de cultura. Quer dizer, nós já não temos o passo municipal, né? é, não temos... A Casa municipal Maurício foi dada para a educação, né? para poder comprar, para né? poder fazer... É, poder... Ela virá ser tombada, né? enfim, naquele processo da época de Edmilson. Agora você não tem mais o crédito da antiga Câmara. Quer dizer, locais do centro da cidade que você não tem cultura. Onde é que tem cultura na cidade? Monteiro Lobato, só a biblioteca agora. Quer dizer, e a futura casa do artesão. Quer dizer, são, a gente fica falando de política urbana, de você ocupar o centro da cidade com, com políticas, com, com espaços de organização, de, de formação, de, de atração cultural. E a Secretaria de Cultura não está no centro, não está no centro da cidade. Então, assim, é... E, Mas é, é, é essa coisa que a gente está falando, né? Apenas revela de que maneira isso tudo é visto, né? Então a gente ah, vai ficar aqui, talvez nos próximos anos. Enfim, vamos ver quem vai ganhar a eleição. Isso pode vir à tona, e aí, aí a gente tem que novamente meter um novo processo, né? Então, ah, E é o que nós temos para fazer agora.
0: Toda essa questão aí, né, da Getúlio Vargas, por exemplo, é o abandono, né? É o Abandono às pessoas que estão nas ruas, é o abandono ao patrimônio público, né? Quanto tempo lá a Câmara está abandonada? Quantos projetos, desde o tempo do PT, né? Se, ah, agora vai ser o Cineclube, ah, veio verba federal, aí veio fer, verba federal, mas parece que a reforma não foi feita, ou se foi feita... É, a, a nova gestão está falando que não. E, e nunca se chega, nunca se conclui, né? Fica sempre no abandono. E, e aí vai, vai colocar a guarda municipal lá e o, as pessoas de ruas, de ruas vão para outro lugar. Não tem jeito, né? para outro lugar que está abandonado. O que a gente não, não percebe é uma, uma política aí de, de ocupar a cidade, né? O centro ali é muito abandonado. Quando as lojas fecham, não tem mais nada no centro. E antigamente, pelo menos até a Getúlio Vargas, tinha uma ocupação ali, né? Tem umas lanchonetes ao lado, tem, as, tem farmácia ali, mas hoje aí de um tempo para cá já foi abandonado. Aí agora põe a, a, a GCM lá, mas não se resolve o problema do, dos moradores de rua. O Adriano caiu aqui a internet do Adriano, vamos continuar, Tiago? E... Vamos continuar,
1: ó. Eu quero falar uma coisa, ó, é... Plano diretor da cidade, ó, o 77730. As áreas prioritárias de estruturação urbana, que é, terão projetos urbanos especiais, isso é o artigo 31. Requalificação histórica do centro de Guarulhos, especialmente em relação ao cemitério São João Batista, a casa do ex-prefeito José Maurício e o seu entorno. Né? É, revitalização da Praça Getúlio Vargas. Quer dizer, isso foi aprovado ano passado. É, quer dizer, então não não se conseguiu construir um projeto urbano para a cidade né, que envolvesse outras secretarias então você vai e coloca o posto da RCM lá é, é essa a política urbana quer dizer, então aí é uma coisa é, meio quase nonsense, né porque assim você olha o plano diretor você não consegue imaginar quem fez esse plano de diretor quer dizer, então vem as falas agora do secretário de movimento urbano Jorge Tayar. O que que, ué, que foi pensado nesse plano diretor que, que, que estruturação urbana está sendo feita no centro, né? De que maneira isso vai ser organizado? E aí nós temos uma, um outro quadro que é, que é interessante de olhar, né? É, que é a questão da população em situação de rua, né? E é, eu acho assim curioso que passa-se os anos, né? A gente ainda se depara com essa, com essa visão pouco estratégica, né, de você achar que resolve a situação como mágica, né, ah, eu, e assim, é uma, é uma coisa curiosa de olhar, porque a população em situação de rua, é, ela tem dinâmicas próprias, né, então, são realidades completamente diferentes, né, então, se você tem um centro da cidade, é, que isso começa a é, revelar um quadro social bastante perigoso, bastante é necessário que haja ação do poder público. Qual que deve ser a ação do poder público? É você criar algum espaço de transição ali, né? Você criar algum espaço de acolhida, né? Que, que seja público, né? O que aconteceu? Foi fechado um espaço da cultura que era o TEAR, né? Era um espaço que, que, que tinha algumas inserções aí para essa população em situação de rua. Não tem mais nada. Não há mais nada, né? então isso revela uma fragilidade da política social da cidade e aí assim o que que vai acontecer com aquilo vai ser pulverizado pelo pelo centro né então haverá outra parte da praça que será ocupada e isso vai esse problema vai sendo é, é, disseminado cada vez mais pela cidade e tem mais uma outra coisa né é, vivemos aí também um, a, se avizinhando aí uma uma questão econômica muito grave no país né Quer dizer, o próprio IPEA, né a gente estava usou essa notícia, né? o próprio do que é do governo federal, já, já indica esse crescimento da população em situação de rua. E aí a abordagem da população em situação de rua é, é, não entender, é começar a entender que é o seguinte, olha, não é a pessoa retornar para casa, porque há essa, essa ideia mágica que as é Quem nunca trabalhou com assistência social acha que é isso. Ah, para convencer a pessoa a voltar para casa e ter a família. Não, não é isso. Nunca foi isso. Né? Nunca foi isso. Mas as pessoas acham que essa é a solução mágica. Mas, como não é essa a solução mágica, então você coloca a polícia. Isso vai espalhando o problema aí, ou, na verdade, invisibiliz invisibiliz invisibilizando o problema, principalmente para a população, porque está lá. Né? Está lá e vai continuar lá. O Valiano voltou Sim. aí, acho que é colocar em um debate. Voltou.
0: Né? Vou colocar. Tá, hoje está difícil entregar né, essa internet aí. É. A gente estava falando sobre a questão do, é. do departamento de fiscalização, né, que seria o departamento de patrimônio histórico, mas em Guarulhos, por exemplo, não tem, em outras cidades também não tem. Como, como pode ser fiscalizado, Adriano, o patrimônio, como se pode fazer essas leis realmente funcionar? Acho que é uma questão muito importante é fazer a, essas leis de patrimônio funcionar. Já está até na Constituição, porque não Sim. funciona.
2: Sim. É, Bruno, eu acho que, que, a, que quando o poder público se omite, aí é a população que tem que fazer valer aquilo, né? A população que diz o que, o que é patrimônio para ela. Então, é, é, voltamos naquela mesma lógica, sabe? De, de se, se o técnico do meu time vai mal, eu vou para frente do, do, do CT querer a cabeça dele, sabe? Então, se a praça está mal cuidada, então deveríamos ir, né? mas por que que a gente não vai? Todo mundo sabe. Ah, o patrimônio tá, tem que ir. Deveria. Por que que não vai? Não vai. Então, porque, acho que assim, as pessoas também não consideram aquilo como, como um patrimônio dela. É, a APA, como a gente já fez, pode denunciar no Ministério Público. Qualquer um, qualquer pessoa, se eu ver, eu, eu fui às compras ali na, na Rua Dom Pedro, passei em frente à Casa Zé Maurício, achei um absurdo aquilo tá caindo. Eu posso, como, como cidadão, ali na mesma na mesma rua, 7 de setembro, subir no MP e denunciar, sabe? É levar... Agora, esses processos, até como vocês falaram, demoram, sabe? Isso é muito demorado, é muito burocrático e parece que... E não é incentivado também, né? Então, fica difícil, sabe? É... A gente... Fica difícil a gente traçar alguma coisa quando as próprias pessoas, de repente, também não dão tanta importância para aquilo, Sabe? Então, é, eu acho que assim, direito, né, quando a gente vai falar de legislação, quando a gente vai falar de, do, de, de cumprir, sabe, o ser, o ser, né, que aquela lei de repente não virar letra morta, sabe, algo que ninguém cumpre, é, eu acredito que a gente tem que trabalhar mais uma noção do seguinte, né, direito, é, segundo as, as definições até do, do Miguel Reale, ele é fato, valor e norma ele é um triângulo, né, ele é, o fato tá aqui, o valor tá aqui, que se dá, e a norma tá aqui, então um vai influindo o outro, quando o valor sobre aquele fato muda, ou quando aquele fato muda, influi no, no valor, influi na norma, e a norma vai influir também naquilo, então, é, é necessário que se descubra, mais que assim, se descubra, né, que se descubra, que se instigue, sabe, que se mostre, ah, o que tem de bom em Guarulhos para que as pessoas possam é, é, se apropriar daquilo, né? E há controvérsias, óbvio, cada um pensa como, como, como quiser, mas eu acredito que o futebol de Varza, ele é simplesmente desprezado como patrimônio, sabe? É, não tem como a gente simplesmente ignorar uma realidade, sabe? De que um time, é, um time do bairro é mais importante do que um patrimônio, sei lá, um bosque Maia, né, que que é o patrimônio geral aí, né, enfim, da da cidade, é, do que outra, do que uma casa de Maurício. O sujeito ele liga pro time dele, mas ele não liga para a casa de Maurício. E aí não adianta a gente também ficar, sabe, nessa, ah, por que que não tem o DPH? Vai ter o DPH, vai ter isso quando houver quando houver essa demanda, sabe? Quando, por exemplo, eu vou, eu passei esses dias, né, é algo bem conhecia. Eu passei esses dias ali na estradinha de Mariporã, tem o Velhão, né, que é um conjunto, de, um conjunto arquitetônico bem antigo, e tem um né? com várias lojinhas, restaurante, blá, blá, blá. Alguém deu a importância que aquilo merece. Alguém acha bonito aquilo. Alguém acha que deve ser preservado. Eu também acho, eu sou solidário a essa ideia. Mas para aquilo ter uma uma certa sustentabilidade precisa ter dinheiro precisa ter um aporte de recursos as lojinhas fazem enfim ele se sustenta como como tá lá e as pessoas inclusive visitam sabe é tem uma família planeja olha amor domingo nós vamos almoçar lá no velhão então nós vamos arrumar é um programa para si então a, é, as pessoas escolhem é aquele local eu escolho eu escolho ir até um museu vocês escolhem ir até um museu, mas não é todo mundo que faz. Então, é necessário também a gente abrir um pouco o leque, sabe? Aproveitar essa flexibilidade que a lei coloca, né? De forma genérica, formas de expressão, costumes, enfim. para a gente fazer essa, esse triângulo funcionar no sentido do patrimônio, sabe? Um, um, um shopping não pode ser, um shopping... que já que já já foi tombado que já foi considerado patrimônio um dia né ele faz ele vai muito nesse sentido sabe de fazer os passeios de mostrar mesmo sabe é o que existe então por exemplo você tem o mirante do Inhanguçu. não é todo mundo que conhece então é necessário que se que que aquilo esteja na nossa cara assim sabe que esteja para gente assim o tempo inteiro sendo incentivado sendo valorização para que o que um senso comum, sabe? Para que o sujeito realmente vá para frente lá, sabe? Não vai, não vai botar a GCM. Para quê? Mais uma, é o que vocês falaram, sabe? Não tem lógica, não tem nexo, é demagogo. É só para, legal, botei a GCM. Ah, tá vendo? Como eu falo, eu me preocupo com a segurança da população. Pra afastar mendigo? Que, que bosta, cara. Que, que coisa mais, sabe? Nossa, ninguém nunca fez isso sabe, na vida, porra, acho que, acho que pode ser melhor que isso, e aí eu vou citar um exemplo, eu acho que a gente tem que, não tem que ficar inventando a roda, olha o certo e aplica, sabe, conversa, na, na região central de São Paulo, ali na, ali na Luz, você tem o teatro, o teatro da, da companhia da Cia Muguzá né, a Cia Mungunzá de teatro, eles montaram ali, era o um estacionamento, rodoviária, e eles montaram um teatro todo, é a coisa mais linda do universo, sabe? É. E, além disso, eles sempre trabalham, sabe? Tem um parque lá dentro, que é aberto, as crianças podem brincar é, no crowd. Tem, tem as oficinas, tem horta. Os moradores do entorno têm desconto nas oficinas, nas peças, sabe? E, e para além disso, né? para além do trabalho social, é, a companhia, ela, eles têm uma, um artístico muito bom, sabe? As peças são ótimas. Então, eles também têm uma curadoria bacana, sabe? É, é, é na prática. A é gente, aquilo... O Brasil precisa de arte. O Brasil precisa de... Aquele blá, 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 blá todo, é, a gente vê na prática acontecendo. E aí, teve apoio do poder público? Teve, apoio. Mas não teve ninguém foi lá e deu dinheiro os caras. Foram eles que fizeram, sabe? Então, se já tem um equipamento mais pronto, um caldo aí mais fácil para se transformar aquela, aquela a, a, aquele, é um cinema, cara, vai limitar a arte, sabe? Dá para os artistas, tem tem muito artista bom em Guarulhos, cara, e fazendo, sabe? Fazendo, movimentando, né? Você vê que o Sesc hoje catalisou isso tudo. O SESC hoje é o melhor equipamento cultural da cidade, sabe? Tipo replicando, replicando só algo que que dá certo, né, no, no restante da no restante do estado. Então, assim, dá para os artistas, sabe? Ver o que a Munguzá tá fazendo, chama os caras, sabe? Tipo, vê o que as iniciativas ali fora. Porra, se os caras conseguem fazer, um equipamento cultural aberto, no meio da Cracolândia, por que, que tem que botar GCM para espantar mendigo? E aquilo não pode ser para a cultura. Né? Que, que papel a cultura tem isso? Que papel tão baixo, tão desvalorizado que a cultura tem, sabe? E aí vem uma, uma inquietação na cabeça, sabe? Tipo, você, se você ganha uma grana, você vai gastar sua grana em Miami. Você vai visitar o Museu do Louvre, sabe? E tipo, porra, por que, que aqui a gente tendo uma cultura tão rica, a gente não pode ter isso, sabe? É falta de, saca, é ter... Porra, você achar que botar uma base da polícia ali é mais importante do que você dá pra cultura, sabe? É uma visão pequena. Isso é pequeno e não é só em Guarulhos. Isso reflete nos, nos diversos níveis, sabe? No, no país, né? A gente tem uma culinária tão rica. A gente tem culinária, a gente tem dança, a gente tem tudo, cara. A gente tem tudo. Então, quando você vê, assim... A gastronomia francesa, ah. tailandesa, ah. sabe? Coreano, a préia é um puto exemplo, cara. A Coreia do Sul teve e fizeram é, investimento estatal, sabe? Nas. Em, em, apoiar as bandas de K-pop, apoiar o cinema. E a gente tá vendo o resultado aí, sabe? Tipo, uma, uma reportagem de uma garota carioca aprendendo coreano pra entender as, as, as letras de K-pop. Isso é o soft power, cara. Isso é, é colocado pro mundo. É o que os Estados Unidos faz há, há muito tempo com o cinema, influenciar, sabe? Isso, isso permeia os diversos níveis. Faz com que uma pessoa ache o... Nada contra, óbvio. Cada um faz o que quiser. Mas ache o máximo gastar uma grana dela em Miami. Sabe? Então, porra, aqui não tem coisa. Então, eu acho, sei lá, cara. Tem coisa muito melhor não esse não, não não falando de uma forma ufanista boba mas assim é de assim, o, o Brasil é um país rico em biodiversidade a gente tem muita coisa aproveitar isso pode fomentar uma rede de turismo sabe de, de valorização de do patrimônio colocar valor em outros... sejam só as materiais que não seja só o shopping Colocar o um valor no museu, que aí vai abrir o tiozinho da frente, vai abrir a lojinha de souvenir, sabe? Você vai movimentando, sabe? Economia criativa. É... Tem gente fazendo, tem gente muito boa, trabalhando sem ideologias, nada disso. Sabe? Então, acho que é aquela coisa de abrir um pouco mais a cabeça e, e unir esses esforços, sabe? Facilitar isso, para que, que a gente saia desse, desse marasmo, sabe? Para que a gente mude o paradigma, mude esse paradigma de, em vez de procurar, explorar a biodiversidade, que a gente pode patentear, que a gente pode, sabe, ganhar dinheiro com isso, é, mantendo a biodiversidade da Amazônia, do que tacando fogo para plantar soja, para boi e ouro. Cara, isso é ridículo é ridículo. E, e, e acaba permeando também aqui no micro, né? que é, que é Guarulhos. Então, só vai ter um DPH, só vai ter alguma coisa assim quando tiver, quando tiver demanda. Sabe? Então, eu, eu fico, sabe, eu, fico, eu, eu, lembro, eu lembro de assistir a, a, o encerramento das Brasil. Aquilo é o cara, o filé, sabe? Uma, uma amostra do, do que a gente tem de melhor, sabe cultura do Brasil, é isso são as Rendeiras, é a Bossa Nova é a Anitta, é o Gilberto Gil é as paneleiras das boiabeiras é o apoeira, é o tambor de crioula é tudo isso, cara. é tudo isso sabe, o, o Brasil é um país muito, muito diverso só que falta a gente, assim, sair dessa mentalidade de, de colonizado mesmo, mesmo, assim sabe, de olhar e falar, porra, isso aqui é ancestralidade, não é do diabo, sabe esse sabe é, eu acho que eu tô, não sei se eu estou viajando enfim mas assim mudar a mentalidade sabe mudar o paradigma para a hora que a gente para a gente olhar um museu sabe a gente olhar o museu sempre como mais importante do que uma ponte como mais importante do que o um shopping e como mais importante do que propostas meramente demagogas, cara que não vai servir para nada né? botar uma praça, sabe? E isso, botar a GCM na praça, isso conversa com, a, com o estado precário da, da casa, as Maurício está caindo, isso conversa com um monte de coisas. Enquanto isso, você vai ver a realidade acontecer, né? Você vê os times de futebol se organizando, você vê as comunidades fazendo, você vê o pessoal os artistas fazendo feiras e, e os músicos e tocando, sabe? E aqui em Guarulhos mesmo não acontece, sabe? É eu acho que o, o, o que mais chegou a fazer sucesso nacionalmente, que é os mamonas, tem um bustinho ali, tem uma estatuazinha, mered, sabe? Feia ali. Não, é feia, normal, saca? Porra, como é que. Sei lá, se for de, outro, de outras cidades. Eles não de, teriam muito mais importância, sabe? Se trabalharia, venha fazer turismo, venha conhecer a casa do Dinho. Se eu for para Três Corações, eu vou querer passar na frente da casa do Pelé, sabe? Por que, que então não tem. Porra, sei lá, cara, passar na frente da casa do, dos mamonas, velho. Então, assim, isso é o tipo de coisa que não é incentivada. Não é incentivada. Precisa ter... Porra, se tem a verba, sabe? Faz, faz as oficinas. Tem a APA aí fazendo, fazendo, fazendo passeio. Apoia, sabe? Tipo, aí é um, é um recado para governantes mesmo, sabe? Sejam, sejam menos burros, sabe? Tenha um pouquinho mais de, de visão para enxergar quem já tá fazendo Sabe? E não atrapalhar, sabe? Não colocar um empecilho, não ficar de
0: conversinha, de picuinha, sabe? Deixa eu fazer. Adriana, vamos, vamos para a última parte que o, também o Thiago vai ter que é, sair. Só, eu só queria fazer um, ver um comentário aqui, que é, ele é bem interessante, que é lá de Santos, é né? da Jaqueline. Ela fala que lá existe o Conselho de Defesa do Patrimônio, existe uma lei de revalorização. Está tudo caindo aos pedaços. Então, assim, é uma, é, essa questão do patrimônio, ela é nacional, né? Não é uma, uma coisa só, só de Guarulhos. Né? E, e uma cidade como Santos, né? Que trabalha muito a questão do turismo. Não só o turismo de praia, mas o turismo cultural também. E tem esses problemas do patrimônio. Então, eu gostaria de ir para as últimas partes aqui da, da, da nossa live. É, Tiago, gostaria de agradecer a sua, é, sua presença. Gostaria que você fizesse suas considerações finais.
1: Ah, Bruno, eu queria agradecer a todos vocês aí, o Adriano, né, que, pela enriquecer esse debate aqui, você pela mediação, o público que está assistindo. É, acho que a gente vai, vai continuar aí discutindo muito essa questão das leis, né? Acho que é, temos uma, uma missão árdua, né, pela frente, que é talvez aí uma nova gestão a gente é, sempre poder piorar, né? Então, é uma. Parece que também. É quase uma certeza isso, né? Quando a gente pensa que está ruim, tudo pode piorar, né? É, a gente ainda vai estar vai tá, é, diligente né, em relação ao patrimônio. É, acho que tem uma demanda importante que ainda precisa ser discutida, né, no Conselho de Patrimônio, que é um novo projeto de lei em relação a também a 573, né, então precisa ser atualizada essa lei, então esse é só um projeto do Conselho, a APA vai estar, como está nos últimos 10 anos, né, como é, presente do Conselho de Patrimônio, a gente vai estar propondo essa, esse projeto de lei em relação à questão da imaterialidade, e, e começar a tentar também avançar na questão das sanções em relação ao bem que é responsabilidade do poder público. Quer dizer, não dá para o Poder Público é, simplesmente ignorar suas responsabilidades. Né? Então, se a gente pega o conjunto de bens tombados que estão sob a responsabilidade do Executivo Municipal né, e que passam a largo de anos sem nenhum tipo de intervenção, e quando acontece uma intervenção é o que o Cristiano falou sobre a Casa do Zé Maurício, né, dá tudo errado, então é necessário responsabilizar as pessoas, né, começar a... a a, a, a lei já traz isso, mas se isso não, não, não é tão é, preciso na cabeça do gestor, e que ele comece a entender que, que, que ele tem responsabilidades por isso, né? que ele não dá para ele simplesmente ignorar como é que esse processo acontece. Então, e agradecer muito e saber que a gente está atuando ainda na defesa do patrimônio da cidade
0: fazer Valeu, uma divulgação,
1: né? depois você faz a divulgação desse evento da Marina Pinto lá é, a, a Arte na Praça né? que vai ser quinta-feira, de fazer essa divulgação eu vou colocar no chat você faz encerramento
0: tá, coloca aí que eu, que eu divulgo é, Adriano obrigado pela presença fazia tempo que a gente não conversava né? devido à pandemia, estava muito fazia. distante também é, gostaria que você fizesse suas considerações finais aí sobre o nosso debate de hoje
2: É, Bruno, fazia bastante tempo, né, a gente não conversava, né, saudades, cara. Foi, queria agradecer a oportunidade, né, de poder compartilhar alguns pensamentos, né, algum conhecimento com vocês, agradecer também pelo, pelo conhecimento que adquirido, né, sempre esses debates são, são enriquecedores, assim, né, e... e ficar, né, sei lá, acho que a gente fica, continuar, acho que é continuar esse trabalho né, que a APA vem fazendo já, já há muito tempo e, sabe se pensar, sabe acho que a própria existência dela já, já é algo muito positivo porque é, levanta a pergunta na cabeça das pessoas, né o que, que tá legal, o que, que tem tem patrimônio em Guarulhos o que, que tem patrimônio em Guarulhos né, que aí já vem aquela, aquela piadinha do, do Emílio Surita no, no Pânico né, o, o Qual me dá um motivo para passar uma tarde em Guarulhos, né? Eu dou, cara. Tem a Guarubira ali, que é maravilhosa. Acho que vocês vão concordar comigo. <risos> e, assim, mas tem outros muitos motivos, sabe? Então, é, é uma provocação positiva para fazer... tal, tá, o que que tem? Tem muita coisa, né? Morei 10 anos em Guarulhos. Tem muita coisa legal. Então, acho que... É, é continuar esse trabalho, assim, propositivo, né? Mostrar o que que tem. Também... Acho que aí também é, puxa, é reforçar a fiscalização, né, as denúncias, né, essa, essa forma diligente de, de zelo com o patrimônio. Eu acho, que, acho que a APA já faz, sabe? Acho que a APA já faz, muito, é, sabe? Quantas vezes fomos no Ministério Público, fomos, sabe? E o negócio não anda, né, porque aí é uma coisa assim, a gente, o máximo que a gente pode fazer, a gente faz. O máximo que você pode fazer, faz. Não dá para obrigar o sujeito a ir lá e cuidar, sabe? Então é, é fazer aquele trabalho assim, relembrar o óbvio, né? Ficar falando o óbvio. Existe democracia, existe Constituição, existem direitos culturais, e é o seu papel pegar esse rico dinheirinho que caiu na tua mão, que já está empenhado para a cultura, e fazer e ir para onde deve, né? para onde tem que ir, né? E se não. Assim, então estão os dispositivos legislativos aí para fazer, né? Mas como no Brasil hoje a gente vive, acho que um país completamente midiático, né? As coisas só funcionam no barulho, então eu acho que o caminho é plantar essa sementinha do barulho, da indignação na, no munícipe, sabe? Porque tá, a casa tá caindo, por quê? Por quê? Então não vou votar em você. Legal, velho, você é um bosta fazendo patrimônio. Ah, assim como todos os ah mas o outro também foda se o outro você também faz e o próximo também e aí até quando vai isso sabe então a gente tem que acho que fazer 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 valer isso assim né cada vez esquecer ali a sementinha para que o barulho finalmente faça faça as pessoas que têm o dever de, de cuidar de fato cuidarem do patrimônio e dos bens culturais do, de Guarulhos Valeu,
0: Adriano. Então, o evento que vai acontecer lá no Getúlio Vargas é o Sem Arte, a Praça Não Tem Graça. Na próxima quinta-feira, eu ainda não tenho horário, mas a gente vai divulgar lá no Facebook. Acho, e realmente, né, uma praça sem cultura, não tem nem por que existir. Né? Acho que a questão da gente... É, é, muito da, da, das cidades grandes, né, as praças acabam perdendo a sua essência, que é o convívio. Né? As pessoas não convivem mais na praça. E aí a é cair no abandono, as pessoas de rua vão ocupar mesmo e aí agora querem colocar a polícia. Mas também não vai resolver. Vai colocar a polícia no Getúlio Vargas, o pessoal de rua vai descer, vai para os outros lugares. Então, não é assim que se resolve, né? Tem que resolver... Uhum. São dois problemas para se resolver. A questão da, da antiga Câmara, a, na verdade três, né? A praça e a questão dos moradores de rua. Então, é, o que a gente espera do, do governo Guti é que se resolva esses três problemas. Não adianta colocar a sujeira pra baixo do tapete Isso que no, um no... episódio do podcast não há solução da... pra ir. Clique no sininho e deixe seu comentário. Até o próximo episódio.